0: gente, tá começando mais um episódio do Pox News, o podcast da família LGBTQAP+, apresentado por mim, Renato de Almeida, e também pelo Atila Carmo. Oi, gente, tudo bem? E pelo Igor Martins.
1: Eu acho tóxico, porque o meu nome poderia ser com um A também, para eu ficar na frente do A.
0: <risos> e a gente tem mais, mais, um, mais uma pessoa aqui com um A, a gente tem um convidado hoje que topou gravar, participar da gravação na véspera do aniversário dele, então ele é leonino, e como bom leonino, eu vou pedir para ele mesmo se apresentar, que ele vai saber falar <risos> muito bem de si mesmo, pode falar.
2: E aí, pessoal, prazer, meu nome é Alexandre, como o Renatinho já disse, eu estou a poucas horas de completar 33 anos de idade, ou seja, como ele já disse também, sou um leonino maravilhoso, trabalho... <risos> também. Trabalho com publicidade. É, Tenho um perfil no Instagram em que eu faço resenhas de livros e quadrinhos. E, bom, é isso. Um, um, um resumo, uma breve introdução.
1: É importante a gente colocar que é responsável pelas nossas artes. de Sim, bem -víssima. episódios Parabéns, inclusive. Maravilhosas artes.
2: Obrigado. A produção, a produção ganhou voz aqui.
1: É e está é isso a gente tem que enaltecer também o trabalho que há por trás. Não quem, quiser,
3: quem... <risos> quem quiser, quem quiser frila vai de DM. É
1: Sobre. É. E,
0: e mais e mais duas coisas que eu preciso acrescentar aqui sobre a apresentação do Alexandre. Primeiro que ele é meu marido. Vejam Oi! só. Que coisa
1: <risos>
0: é o nepotismo oh. é real aqui.
1: <risos> <O nepotismo. risos>
0: e também ele é um grande Little Monster, um Little Monster fervoroso, e isso tem tudo a ver com o tema de hoje, porque o tema de hoje é dedicado aos
3: Little Monsters, aos Kit Kats, aos Beehives, aos Swifts, e por aí vai. Ah, eu queria fazer um adendo, que antes dele ser marido do Renato, ele é meu amigo também, então eu cheguei com o primeiro. <risos> Ai, gente, foi pra todo mundo. A, a rivalidade Não, entre postou. gays. <risos>
0: Então, gente, o tema de hoje são as divas pop, que normalmente é um assunto de grande interesse aqui da, da comunidade LGBT, principalmente da letrinha G. Então, vou começar perguntando para vocês é, qual a relação de vocês com as divas pop, qual a diva pop preferida de vocês, se vocês acompanham esse mundinho. Vamos começar com o Igor. Fazer.
1: Ai, gente, eu tô me sentindo tão especial depois disso conversar comigo. Então, é, eu acho que é muito marcado esse lance de diva pop. Muito marcado na gente quando a gente é adolescente, né? Eu lembro que na minha adolescência, não só as divas, mas tinham também os, os garotos, né? Das boy bands e tal. Mas dentro de todo esse espectro de pessoas que eu curtia muito, que eu posso dizer assim, cara, eu gostava mesmo, era fã, 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 era da Cristina Aguilera que ninguém sabe mais quem é hoje em dia, gente <risos> ninguém mais sabe tu vai perguntar quem é a Cristina Aguilera, não sei quem é? Ah, aquela que era amiguinha da Britney, talvez as pessoas aí saibam quem é é aqui
0: a Lotus Tour é aqui a Lotus é Tour, a
1: Lotus, é, aqui, é a Flopada é aqui a é do The Voice, no máximo as pessoas vão lembrar dela pelo The Voice, né mas eu lembro que, eu sou uma pessoa que como eu já falei em vários outros episódios aqui, eu gosto muito de cantar então, eh, na época que tinha a Christina Aguilera e Britney Spears, porque tem esse lance também, né? Quando a gente é adolescente, a gente é mais marcada, assim, por essas, essas divas mais da nossa idade, assim, né? Eu também curti outros sons de cantoras mais velhas, tipo Whitney Houston, tipo Mar Mariah Carey, mas rolava essa identificação por conta da idade mesmo, né? E aí diziam isso, assim, a, a Britney era ai, a rainha da dança e tal, e a Christina Aguilera já era a menina que cantava. E aí me identificava por isso. Porque eu sempre fui uma pessoa muito péssima para dançar. Eu sempre tive dois pés esquerdos. Então, assim, nunca fui a gay da coreografia, tá, gente? Me perdoa. Nunca fiz nada dessas coreografias aí na balada. Então, eu sempre fui mais essa gay da, do canto, assim. E, e a Cristina Aguilera entregava? Meu Deus do céu, a Cristina Aguilera... para vocês que são mais novos, Cristina Aguilera é tal qual, assim, na entrega de voz, tal qual a Demi Lovato. Aí eram gritos... <risos> eram uns coisas assim bem whistle voices, uma coisa não é melody, não é melody não, tá gente uma coisa bem melódica de verdade mas tive assim, a minha identificação maior foi com a Cristina Aguilera e eu acho que é super importante é super importante pra gente em vários aspectos, por exemplo, Cristina Aguilera é, tem um CD que é o um CD que me ajudou bastante numa fase muito complicada da minha adolescência que foi essa fase de me descobrir quem eu realmente era e tem uma música que é Beautiful, né? que é assim, icônica, que é uma coisa, meu Deus, a primeira vez que eu vi dois homens se beijando num clipe, eu disse, meu Deus, olha, dois homens se beijam, meu Deus, isso é normal. E, e foi algo que marcou, assim, não somente a minha, minha existência como LGBT, mas mesmo também a questão de me, me sentir uma pessoa bonita, uma pessoa que, que não importa o que as pessoas falassem, eu... eu Deveria me sentir bem, porque a minha diva pop disse você tem que se sentir bem, porque você é uma pessoa bonita. E isso foi é muito importante para mim.
0: Certo. E como o nosso programa sempre traz representatividade, a gente tem aqui a representatividade do gay que não se importa com divas pop, <risos> que é o
3: Atlas. É o seu testemunho, Atlas. Gente, eu tô me sentindo deslocada, porque eu tô vendo o Igor falando da adolescência que tinha diva pop. Gente, na minha adolescência. Eu acho que também era pelo lugar que eu estava inserido, assim, mas eu não tinha isso, não, não ouvia esse tipo de música, era emo na adolescência. <risos> <risos> e, mas assim, ah, é Bluravin, é Ah, é verdade, é Mas assim, era era, eu sou muito a pessoa que ouve single, sabe? Eu não sou aquela pessoa que senta para Ouvir um álbum inteiro de um artista e fica o crítico de música de Twitter que fica falando, não, mas não entregou, mas não fez isso, não, fez isso. não eu simplesmente ouço, gosto da letra ou não, se eu gostei eu ouço de novo, mas eu não tenho isso de vapor, pele de é, Lady gaga, vai lançar uma música, eu não vou nem dormir, enquanto eu não subir o, o <risos> clipe, eu não vou dormir. Amada, eu durmo tranquilamente no outro dia, se der eu vejo, se não eu vejo em outro dia. Mas eu não sou assim, muito de. de de artistas, assim, sabe, de, de, de voz pop. Eu gosto muito da Whitney Houston, gosto da, da Christina Aguilera. Na adolescência, eu ouvia muito por influência de um primo que, inclusive, agora ele também se afirmou LGBT, e ele ouvia muito Alanis Marsetti. E eu gostava bastante, assim, tipo, ele, ele tinha até um CD, a, a véia, né? Tinha um CD que ele me emprestava <risos> e eu ouvia no meu disque main, belíssimo. E era muito legal, assim, eu gostava, mas não, não tinha essa coisa de diva pop, não.
0: Agora eu vou pedir para o nosso convidado Alexandre nos surpreender, falar sobre a <risos> diva pop favorita dele, a relação dele com esse mundinho pop.
2: Bom, gente, não tem coisa melhor do que colocar... Uma diva pobre para ficar berrando Enquanto a gente tá fazendo as coisas de casa Lavando louça, lavando banheiro Colocar a Ariana Grande Lá para dar os gritos dela Enquanto você tá limpando o chão é, Num dia frio Ouvir Lana, Lana Del Rey Enquanto você tá dentro do ônibus Olhando pela janela Pensando que tá num clipe <risos> Isso,
1: Adele, Adele, no mesmo
2: Adele mesmo. maravilhosa Ou então ouvir Lady Gaga Em qualquer situação okay, né? <risos> Bom, já, já ficou claro desde o começo, o Renato já, já, já me expôs, já falou qual é a minha diva pop preferida. E a minha relação com, com a Lady Gaga começou já há um bastante tempo atrás. Eu lembro que quando eu vi ela pela primeira vez foi na época do primeiro lançamento, do primeiro álbum. Mas eu vi e não curti tanto. Nessa né? época ainda tinha muita dúvida, muita dúvida com relação à minha sexualidade, é, em como que eu ia expor isso... Ainda estava naquela fase de aceitação. E depois de um tempo, surgiu o Art Pop, o famoso CD, que algumas pessoas falam Art Pop, inclusive eu estou com uma camiseta dele aqui. E aí eu comecei a ouvir esse CD e me encantei pela Gaga. Ou seja, comecei a gostar da Gaga pelo CD que todo mundo diz que é o pior. E o que eu, o que eu mais gosto na questão das divas pops no geral... É essa questão de que, quando pelo menos eu, quando eu era adolescente, eu ouvia muita música, não gostava muito de ouvir música, mas é porque eu via muita música feita por pessoas héteras falando sobre uma realidade que eu não vivia. E aí, quando eu encontrei as divas pop, quando eu encontrei a, a, a Lady Gaga, a Britney, a Madonna, eu comecei a ver mulheres fortes falando sobre sexo, falando sobre o seu corpo... Colocando a sua visão de mundo. E eu achei isso extremamente enriquecedor. E aí foi através das Divas Pops que eu comecei a ouvir outros artistas LGBT. E eu comecei a expandir a minha visão de mundo dentro da cultura LGBT. E sabe Gente,
1: uma coisa que, que técnica,
3: explicar. né? Que técnica. E eu aqui falando tudo solto, ele veio. Então, eu da Servi técnica. <risos> serviu a oralidade. Serviu. serviu. O, que
1: eu acho, o que eu acho legal na fala... É, é, essa fala que foi colocada agora, é que, apesar dos pesares, a gente fala né de opressão LGBT e tudo mais, mas mulheres também sofrem uma opressão. Né? Então, a gente acaba também tendo essa, essa empatia, né de ver quando elas cantam e falam sobre, sobre seu corpo, sobre sua sexualidade e não ter medo disso, a gente se identifica com isso porque é mais ou menos a opressão que a gente também passa na sociedade, né? Então, eu acho que é realmente uma porta de entrada também para outros né, artistas LGBTs, muito bem colocado.
3: Essas são duas minorias que são vítimas do machismo, né? Então. Com certeza. <risos>
2: Exato. Esses dias a gente estava vendo um novo clipe do... Como que é o nome dele? É? Lio... Lio isso, aquela pessoa que é ótima de inglês, né? E a gente ficou comentando que era o que a gente precisava, era um homem bonito pelado dançando. Por quê? Onde tem é isso, gente? Quanto tempo a gente demorou pra ver isso na, na, em um clipe? Então, é, é, volta para aquilo que a gente sempre fala, é a questão da representatividade.
3: Nossa, essa geração de gay que tá chegando agora tá chegando com tudo pronto, né? Sim. Toma, tá você, <risos> Aproveita! Você. Tá no prato, é só você servir.
0: É, a minha relação com divas pop é bem, acho que bem frequente, bem cotidiana. Eu ouço bastante música no meu dia a dia. E a, maior, e a maior parte das músicas que eu ouço são das divas pop mesmo, das cantoras pop. É, durante a pandemia, que o nosso rolê era... No, no sábado, fim de semana, enfim, tipo, sentar no sofá com uma cerveja e assistir clipes, assistir clipes e performances e premiações, e era, e era isso. É, a primeira diva que eu conheci, que entrou na minha vida, foi a Madonna, por conta de um tio que era muito fã, que tinha os discos de vinil, tinha VHS de clipes, de show, o, a, o quarto dele cheio de, de posters, enfim. Então Maritona, lá... né? Maricona, maricona. <risos> Meu Deus, gente Então eu lembro de, de ouvir os discos com ele assistir a os clipes Então eu lá com 6, 7 anos Eu vi o lançamento do Erótica Que é o, como o próprio nome diz É o, a fase mais sexual da Madonna Então eu tava lá com 6, 7 anos Vendo o clipe que tem nudez, Que tem sadomasoquismo, enfim Mas eu fiquei encantado De cara com ela Eu lembro, lembro que ele foi no primeiro show da da Madonna aqui no Brasil, então, tipo, eu achava tudo aquilo o máximo. Aí, mais lá pro, pro meio dos anos 90 tal, meio que parei de, de ouvir música pop internacional. O que eu tinha de, de contato com a música é o que passava na TV ou em rádio, época de pagode, axé e não sei o quê. Agora, mais lá pro comecinho do, dos anos 2000, aí eu comecei a ouvir rádios pop, tipo, começo, o auge da, da Britney, da Cristina Aguilera, na época, eu era, eu era mais teen Cristina por conta dessa questão da voz, mas hoje, tipo, a Britney é muito icônica também. Lembro da Jennifer Lopes, que era muito forte nessa época, a Jean, Jennifer on the Block, eu adorava. Tinha o clipe Mania na, na Band, com a Sabrina Parlatore também, que passava bastante o Lady Marmalade, que foi, acho que, o auge do pop para a nossa geração, pode-se pode dizer. E atualmente a Madonna continua sendo a minha diva favorita, seja lá pela memória afetiva, quanto por ainda admirar muito o trabalho dela, pela importância que ela tem, também amo Kate Perry, que é super carismática, já foi em três shows dela que teve aqui no Brasil e é sempre incrível, e Lady Gaga também maravilhosa. É, eu fiquei obcecado por ela quando ela apareceu, tipo, ficava vendo, ouvindo e vendo no repeat Bad Romance. E é essa, essa minha, minha relação com as divas pop, bem frequente, bem, bem intensa.
3: Mesmo a Madonna oh, defendendo cara. cloroquina, o Renato continua gostando dela. Ah, é
0: um laço.
3: A gente, <risos> a gente, a, a gente a, a esconde na fanbase. caducou um pouquinho. Passa.
2: Exatamente, Igor. Gostar é de diva pop é você deixar um saquinho ali de Perfecto do lado.
1: ter um paninho O para passar que o da Anitta? Porque uma amiga é, che
0: chegaremos o nesse, amigo. nesse tópico aí.
1: É porque eu me lembro, só para adiantar aqui, né? Eu me lembro que todo final de ano a gente fica olhando a retrospectiva do Spotify, né? Os artistas que a gente mais ouviu e tal. E aí, uma vez, eu, com uma amiga minha, e a artista que ela mais tinha ouvido era a Anitta. Eu digo, minha irmã. Já preparou o bracinho? Porque o pano que tu vai ter que passar aí, filha. Nossa que senhora. Mas bem colocado, né? Nas falas de todos vocês, Ale, Renato, é, Átila. É, que apesar de muitas vezes a gente não ter essa ligação tão profunda, porque eu falei da Cristina Aguilera, porque eu foi fui uma diva que eu fui buscar a história, também pelo fato de ser latina, né? Ter toda essa, essa questão. Mas a gente vive, eu também como uma pessoa que gosta muito de música, a gente vive né, procurando saber assim, de ai, quando é que vai lançar uma música X ou uma música Y, é, sobre, sobre extensão vocal, sobre não sei o quê. Eu, eu busco muito, apesar de ter citado Cristina Aguilera, também cito várias outras. Beyoncé, que a gente não falou aqui, que sinceramente, é uma das pessoas assim, que, que é, é um dos booms assim, da, das duas últimas décadas, desde o Destiny's Child até a sua carreira solo, e tem um, um lance de representatividade, porque também é outra questão que é muito importante na questão da, das divas pop, assim, né? Essa coisa do quando os americanos e o mundo descobriu que a Beyoncé era preta, né? E não era branca. Uma coisa assim que tinha as pessoas... Meu Deus, a Beyoncé Aquela sketch é
0: Aquela esquete do... Né? Então, assim, também
1: essa coisa, essa... essa essa questão toda por trás. A Lady Gaga, por exemplo, também, que sempre foi uma pessoa que, apesar de não é, ter, por exemplo, nunca ter tido um relacionamento com uma mulher abertamente, né ela ela sempre foi uma pessoa que defendeu né as pessoas LGBTs, cantou aí Born This Way, que é um dos hinos hoje que a gente conhece da comunidade. Então, existe sempre essa representatividade por trás das músicas, né? E o que é importante a gente colocar é isso, que eu coloquei a Cristina Aguilera, mas acompanhei sempre várias outras divas, e eu tenho certeza que vocês também, né?
0: É, vocês meio que já, já falaram um pouco sobre isso, mas eu quero ver se vocês querem complementar é, para a gente explicar por que, afinal, que a comunidade LGBT, principalmente os homens gays, tem essa identificação tão grande com as divas pop, que em sua maioria são mulheres hétero, cis. Igor, quer falar mais alguma coisa?
1: Sim, foi como eu coloquei, né? eu acho que é uma questão de realmente é, empatia, é, mesmo que a gente muitas vezes lá na adolescência não se nem saiba o que é empatia, mas o que é cantado, o que é dito, palavras de empoderamento, nos fazem nos sentir mais empoderados e nos identificar, né? E como a gente falou em outros episódios, né? No episódio, por exemplo, da Pablo Vittar, era muito difícil até na nossa época a gente se encontrar pessoas LGBTs cantando sobre as nossas nossas vivências. Então, a gente se identificava com as divas pop. Hoje a gente tem Pablo Vittar, hoje a gente tem né, é, Lil Nas X, a gente tem vários outros artistas que são abertamente LGBTs, que cantam é, as nossas vivências. E que bom que a gente pode né, hoje dizer que a gente ah, tem pessoas que cantam a nossa vivência. Mas, na nossa época, eram as divas pop que faziam essas vezes. Aí, né? E sem contar Moni, essa coisa mesmo do feminino, né, da gente se olhar, sei lá, uma Celine Dion, colocar uma toalha na cabeça... Colocar ali um bom salto da mãe, isso aí, performando My Heart Will Go On. É isso, gente. Né? É a gente descobrir que também a gente, enquanto homens gays, né? enquanto né, gays, enfim, a gente também pode performar a feminilidade e tudo bem. Né? Não, não é um problema. Então, é um, um refúgio também, eu acho, que esse lance das da divas pop da gente olhar aquilo e, sabe? E aqui, por exemplo, no, no Norte, tem a Joelma, que é muito forte, né? essa coisa da, de colocar vários babados uma toalha na cabeça e começar a dançar Calypso, amado, era o, era o maravilhoso que mais tinha de, de maravilhoso. Mas eu acho que essa questão realmente da empatia, Renato, só para a gente colocar aí um pouquinho acerca disso.
3: Você, aí ah, Eu concordo com o Igor, assim, eu acho que essa tradição de gays seguirem divas pop acho que tá muito ligado ao passado, né, que quando não existia representatividade nenhuma. Aí chegou ali a Cher... Abriu um, um caminho assim de um mar vermelho sim, que tocava em baladas LGBTs é, e que também estava próximo da comunidade, né? Tinha amizade com pessoas homossexuais, entendia, então acabava é, colocando na música algum tipo de vivência. Também está ligado à, à liberdade sexual, a várias outras coisas, igual a Madonna. Na, na década de 80 ela fez várias coisas assim com, com liberdade sexual, que a gente acaba se identificando porque não tinha por exemplo, hoje a gente se identifica com, com homens gays também cantando, Pablo Vittar Lino, como não é o nome dele? isso <risos> é, que são homens gays que cantam e a gente se identifica também eu acho que está muito ligado à falta de representatividade e por estar tá mais próximo da gente assim
1: e só mais uma coisinha que eu ia dizer. Esse lance, por exemplo, da Madonna, que vai também para a questão da pandemia da AIDS, né? Que ela sempre Sim. foi uma pessoa que, que esteve junto da comunidade nesse sentido. Apesar de algumas pessoas dizerem que ela roubou o Vogue da comunidade <risos> e ganhou bastante dinheiro com isso, mas, ao mesmo tempo, também ela deu a cara a bater e eu acho que rolou essa identificação. Uhum. A gente começou a pegar essa coisa da rainha do pop, né? que é conhecida como... Até hoje ela é conhecida como rainha do pop. E eu acho que foi de onde surgiram... É realmente essa, essa... Onde surgiu essa identificação com divas pop Realmente foi com a Madonna E essa, esse lance realmente de também estar é, Inserida nessas pautas mesmo Não sendo uma pessoa LGBT, né? Sim
0: A, a Madonna no, no encarte do disco Like a Prayer Ela colocou um textão lá Super informativo sobre a questão da AIDS da E do, do HIV Numa época em que era mais tabu Do que infelizmente ainda é, né? pedir para o Alê falar sobre também essa identificação dos gays, dos LGBTs com as divas.
2: É, eu concordo com tudo que os meninos falaram, e eu acredito que as divas pop, elas, elas trazem o melhor dos dois mundos, né? Aquela questão da mão no joelho e a outra na consciência. Então, o que que faz <risos> O que que faz ela, a, a, essas cantoras serem uma diva pop? Ela tirar as pessoas da zona do, de conforto. Elas não trazer só aquela fórmula pronta de música, tem isso também, e tudo bem, mas as, as grandes, as que a gente chama de diva pop mesmo, elas têm mensagens fortes, mensagens que tiram você do, do lugar comum, que te fazem pensar, nem que seja por, por um momento, um CD com 12 faixas, vai ter sempre uma faixa que vai tocar você de alguma forma. Então, essa, 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 essa conectividade que elas conseguem criar esse laço com o público, é o que, que eu acho que é o grande diferencial. Todo ano surgem milhares de cantoras, milhares de, 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 de novos artistas, mas poucos deles conseguem se sobressair, conseguem continuar na mídia. E se você olhar esses que estão hoje em dia, esses, essas divas pop, todas elas a gente consegue pensar em grandes momentos. Todas elas têm aquela música que é o hino delas, aquela música que conversa com você, aquela música que fala sobre uma causa, Aquele momento em que ela colocou a cara tapa, em que ela levantou uma bandeira, então isso para mim é o maior fator de, de identificação, é o maior fator que me faz seguir uma, uma pessoa, que me faz é, dizer ser fã de uma pessoa, ou estar tá aqui igual um bobo vestindo uma camiseta de uma pessoa.
1: <risos> e algumas é... delas param de cantar para vender maquiagem e não cantam nunca mais.
3: <risos>
1: Eles são chatos. Nossa, eu acho que a Rihanna parou de cantar porque ela pensou assim, tem um bando de gays chato que fica só reclamando das músicas que eu, não, que eu não canto, as músicas que eu canto, e eu estou ganhando muito mais com maquiagem? Prefiro ser, sim, uma vendedora de maquiagem. Eu então, vi ela...
3: no Twitter uma pessoa falando sobre isso, que ela é bilionária agora, né? E aí que menos de 10% da fortuna dela foi conseguida com música, o restante foi tudo com maquiagem. <risos> que eu, que eu sou de explorar alguém que não tava dando dinheiro e entrou no capitalismo de vez para explorar a mão de obra barata. Vai passar
2: raiva à toa, ela fez o último, o último CD dela, é incrível. Eu lembro que choveu crítica do, dos fãs reclamando porque não tinha farofa. Aí ela falou que <risos> o próximo CD ia ser de reggae, teve reclamação tá certo vai vender labial vai vender
3: lingerie vai vender meio que exatamente Mas assim,
1: é interessante a gente colocar né que ela apesar disso se tornou um ícone né é uma pessoa que inclusive lançou aí a Savage que é a marca dela de lingerie que veio em confronto a a Victoria's Secret que era uma marca que estava aí só enaltecendo pessoas com corpo padrão né inclusive rolou uma época um babado aí com a influenciadora norte-americana, que é a Nikita Dragon que queria ser uma Angel, e eles colocaram abertamente que não iriam colocá-la no, no casting, porque ela era uma mulher transgênero, e aí depois veio a Rihanna e disse assim, ah, é? Vamos ver esse som do tabu sendo quebrado, né? Mas é, tem esse lance todo, né? De também se tornar um ícone, se tornar uma, uma coisa. E até uma outra coisa, nada a ver que eu queria colocar, né? Que é, a gente está falando bastante em diva, 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 e diva é uma palavra que vem lá da ópera, né? Lá de muito tempo atrás. E se tem uma, uma imagem do que é a diva, que é uma criatura in, 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 é, intocável, né? É uma pessoa que você não, não toca. É a cantora que está ali no pedestal. E o como nós, apesar de usarmos ainda essa palavra diva, pop, né? É, o quanto essas cantoras e essas pessoas, né? Elas se aproximaram das pessoas, assim, né? A ponto de nos representar de Estar junto Tudo bem que a gente não vai chegar nunca perto assim de um E segurar a mão e dizer Ô, oh, querida, vem cá me dar um abracinho Mas pelo menos a gente sente essa, essa sensação né, De que elas estão próximas da gente O como nós conseguimos ressignificar Essa palavra diva Não todas, na verdade, né? Porque a Mariah Carey continua sendo levantada no palco de um lado para o do palco, mas é só ela também, né? Que é a remanescente. As de hoje em dia a gente vê bastante humanidade, né? E é uma coisa que eu gosto bastante, por exemplo. Tem muita gente. A gente fala, não sei se a gente vai falar mais à frente de guerras entre fanbases, mas Vamos. mas uma coisa que eu acho muito legal, é, por exemplo, na, nesse lance de diva pop, Beyoncé e Lady Gaga. Assim, gosto bastante do trabalho das duas. Mas eu, por exemplo, gosto bastante da pessoa da Lady Gaga mais do que da pessoa da Beyoncé. Apesar de gostar das duas como cantoras e tudo mais. Porque eu vejo na Lady Gaga muito mais humanidade, sabe? Uma coisa de ser gente como a gente, não ter medo de demonstrar... Tá querendo
3: assim... agradar o Alê, tá querendo agradar o Alê. <risos>
1: não, eu, pior, é que eu, assim, curto, eu acho que eu curto até um pouco mais os, a, a voz da, da Beyoncé. Acho que ela tem muito mais... É, é... Realmente, na questão artística e de voz, é um, é um timbre que me, me agrada mais. Mas eu gosto bastante na Lady Gaga isso, sabe? Essa coisa do... Não, cara, eu vou, eu vou mostrar as minhas, é, minhas, minhas vulnerabilidades. Eu vou me humanizar. Eu não sou uma pessoa inalcançável. Diferente da Beyoncé, porque a Beyoncé, tudo que ela pensa, até o que acontece de ruim na vida dela, ela é tudo milimetricamente colocado. porque Porque é virginiana, né? para fazer, fazer o quê? Mas eu curto bastante a Lady Gaga nesse sentido, né? E a gente vê, assim, que cada diva pop, cada cantora tem a sua especificidade também nessa questão pessoal, né? Do, do seu trato pessoal. E, é, é, e a gente... É, é a partir disso, muitas vezes, que a gente se identifica mais ou menos, se conecta mais ou menos, né? E falei um monte de coisa amanhã. Que besteira, louca. Tô louca. <risos>
0: É, ainda sobre a identificação, concordo com vocês da questão de que até pouco tempo a, as mulheres cantoras eram o máximo de representatividade que a gente tinha A gente via nelas a possibilidade de você ser quem você é, fugir da heteronormatividade E mesmo assim ser uma pessoa poderosa, bem sucedida, querida pelas outras pessoas né? É, tanto que e elas, essa questão de, do máximo de representatividade que a gente encontrava que era nelas o, a música I Will Survive da Gloria Gaynor, né, que é o acho que é o maior hino gay de todos os tempos ela originalmente era um hino feminista essa música foi feita para mulheres que estavam passando por é, é, situações de abuso, situações difíceis e, e era um hino de esperação para mulheres e acabou sendo aí apropriado pelos gays outra coisa que eu ia acrescentar dessa identificação é que acho que fica evidente essa proximidade do, dos gays com com as divas pop, não porque a gente gosta demais delas, mas talvez porque os homens héteros gostam de menos, não se deixam, não se permitem gostar. É, os homens héteros têm bastante dificuldade de admirar e levar a sério o trabalho feito por mulheres, seja na música, no cinema, no esporte. Tipo, a paixão que um homem hétero tem pelo futebol masculino tipo não se compara ao, ao desprezo que eles têm pelo, pelo futebol feminino. É, quando eles vão elogiar uma atleta mulher, é muito nesse lugar de surpresa, assim, nossa, você viu ela não sei o que... Ou Continua. de corpo, né? Ou é,
1: gostosa, exatamente. É, é,
0: ou é sexualizando, ou se elogiar, no caso do esporte, é um elogio como se fosse uma surpresa, como se não fosse esperado um bom desempenho da, da mulher. E isso vai para outras áreas é,
3: de trabalho também. E a prova é que não gosta do esporte, gosta de homem jogando, né? É. Existe quem, é teori... aqui, né? quem é gay aqui, nem
0: uhum. quem <risos> é gay aqui, é Até existe uma teoria, ah, não lembro o nome, mas que, que fala que, que o homem hétero, na verdade, ele é homoafetivo, uma coisa assim, que o afeto ele desenvolve com muito mais facilidade por outros homens do que por mulheres, mas isso.
3: Vai e entrar... dificuldade de gostar de, de, de Shana, né? Ai, Fede, <risos> ai, tem muito pelo. Gente, mas por que, que você gosta, né? Muito, Porque muito é difícil. É. E, Isso. e as divas pop do
0: Brasil? Quem vocês acham que, de artistas brasileiras que se encaixam nesse conceito de diva pop? É, quais são as que vocês acompanham? Que vocês, que, o que vocês acham do trabalho delas? Igor.
1: mas hoje em dia porque assim tem tem diva pop que assim é diva pop desde quando eu era criança tipo Sandy Vanessa Camargo que é aquela coisa bem sabe minha referência adolescente <risos> mas mas hoje hoje não, não sei assim se tem uma diva uma diva gente, pop a Anitta, a gente a Anitta, a Anitta né uh -uh. não mas a Anitta a Anitta gente Ai, eu não passo não para mas mas realmente é uma é uma PT tem, ah, tem outras, tem outras. Tem a, a Isa, gosto bastante do trabalho da Isa. Mas eu acho que é como eu falei anteriormente, para mim é um lance tão assim de adolescência dessa identificação adolescente que perdura, que continua, que hoje eu, eu mais ou menos tenho essa mesma relação com a música que o Renato tem assim que o Renato não desculpa que o Atla tem, que o Atla falou sobre o lance da, da de ouvir singles de acompanhar um outro trabalho. Eu não me aprofundo muito nas histórias né, dessas pessoas hoje em dia. Mas no Brasil, sim, hoje nós temos, sim, algumas, algumas divas pop. Mas não sei se tem muito também essa força. Anitta, sim, né? Porque Anitta também hoje já ganhou uma carreira meio que internacional. Mas nós temos uma outra também. Tem Ivete Sangalo também, que eu acredito que também tenha sido bastante enaltecida. Joelma, né, nesse contexto Claudia mais... Claudia Milk... Cláudia Mil. A Cláudia Mil, que coitada, ela foi gongada desde o começo. Desde o ela foi
3: odiada pelas gays.
1: Meu Deus, gente, sempre... Comp... Porque ela chegou em comparação à Ivete Sangalo, né? E aí começa essa coisa da briga das fambases. É e bris... também foi homofóbica, né? Também, gente. Aí é difícil, né? Lógico que vão ter sempre as gays que vão ali passar um paninho, né? pra tudo de ruim que as, algumas divas fazem aí de errado. Mas, mas, infelizmente, vai rolar sempre. Mas eu acho que a gente tem muito mais... Eu não sei se é por, por conta desse preciosismo que o brasileiro tem com, com o que é de fora, a gente acaba enaltecendo muito mais, muitas vezes, as cantoras de fora do Brasil do que mesmo as cantoras do próprio país que a gente vive, né? Mas eu, eu gosto, assim, gosto, mas não sou essa pessoa que ah, fica, sabe, ali, tipo, vou vasculhar a vida ou vou... Sei nem o que é a Cláudia Mil que tá comendo, gente, amanhã no
2: almoço dela, o que ela vai preparar. Sei nada. Eu tá acho que isso vai muito também pelo momento que a gente tá. O pop no Brasil, ele voltou com força há pouco tempo. Foi basicamente a Anitta voltou com funk, aí ela foi pegando esse funk, trazendo mais elementos de pop, aí foram aparecendo outras, outras divas que foram tendo mais força. Se você pegar a, 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 as que o... Igor citou, por exemplo, a Vanessa. Elas tiveram o um, um bom delas e depois entraram numa, num, outro, num ostracismo. Elas viraram mais nichadas. Então, acho que agora a gente está voltando para essa pra essa gourmetização do pop, as pessoas voltando a escutar bastante música pop, surgindo novos artistas. Então, pode ser que futuramente, daqui a uns 5, 10 anos, é, a gente consiga falar sobre mais divas pop. A gente tem a Anitta, como já foi citado, a gente tem a Ludmilla, a gente tem a Luísa Sonza, que está surgindo agora, que também sofre muito hate. Então, eu, eu creio que daqui a, a alguns anos a gente vai, vai ter bastante exemplo para poder, poder citar, para poder falar. E a gente tem também a nossa... Vocês falaram das divas antigas, a gente tem a Xuxa, foi a primeira vingadora, a primeira vingadora <risos> da, pop das, da nossa geração de crianças viadas.
3: Eu acho que teve várias gerações, né? Porque se você pegar as gays 50 mais, tinha gostava de Betânia, de Gal Costa, de Marina Lima, que é lésbica, né? Gal e Betânia também a gente não sabe, né? Que é uma incógnita. Mas aí depois veio a não Daniela... Não são Lamar. incógnitas, não. Ah, então, porque nunca fala abertamente, tá igual a governadora do Rio Grande do Norte, do nada fala, ai, ah, sou lésbica, ninguém nem sabia.
1: Enquanto não falar pra gente, né? É, não fala que.
3: Tem que apresentar a carteirinha, né? Assim não. Enquanto não fizer uma carta aberta. É. E, e tem que colocar a bandeirinha da LGBT no, no Instagram. E a gente já identifica. É, é. Aí depois veio a Daniela Mercury, que a Daniela Mercury também foi por muito tempo, mesmo antes dela se assumir LGBT, ela era considerada, assim, em todo lugar. Ivete Sangalo. Mas, assim, eu acho que a gente tá falando de diva pop, mas a gente tem duas divas pop que performam aí a feminilidade, que é a Pablo e a Gloria é, Groove, né? Que a Gloria entrega um vocal ferrado. Mesmo eu, não sendo muito do, do, das divas pop, as músicas delas são muito boas, muito boas mesmo. E também gosto da Luísa Sonza, gosto da, da Ludmilla, Acho que a gente está com bastante opções aí no Brasil para o pop, né?
1: Oh, acho que hoje a gente vive um outro timing, né? Da música. As músicas são cada vez mais rápidas, é, tudo é feito para viralizar muito, e logo na semana seguinte já tem uma outra música, e é essa batalha. Porque antigamente menino passava, sei lá, seis meses uma música no chart, a música ali, tá, 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 a gente ouvindo, ouvindo. E hoje em dia, menino, com esse negócio de TikTok, com rede social. É uma música atrás da outra que às vezes a gente se perde, né? E aí não sei se, se isso, por exemplo, muitas vezes pode fazer com que uma diva ela não não acenda e fique durante tanto tempo assim, né? Conhecida. Essas que vocês citaram, sim, porque insistentemente estão ali lançando singles o tempo inteiro e uma coisa ali, outra aqui, mas e também muito ajudadas muitas vezes pelos conglomerados de mídia, tipo é, emissoras de TV, enfim. E aí acabam aparecendo um pouco mais. E também as próprias redes sociais também fazem com que essas pessoas consigam mostrar um pouco mais do trabalho. Mas eu acho que hoje ser uma diva, efetivamente, se consolidar ali é muito mais difícil, né? Por essa, esse time mesmo da, das músicas. Hoje em dia, uma música comercial, ela tem, eu fico chocada. Tem no máximo três minutos. É dois minutos, dois minutos e meio. Já vi música de dois minutos. Eu digo, gente, não dá nem para a gente... Né? Quando a gente está se animando, a música acabou. Então, realmente, eu acho que o timing hoje da música também acaba fazendo com que a gente tenha uma dificuldade maior, assim, dessas cantoras realmente se consolidarem, né?
3: E, no fim, a maior é a Anitta, né? Chegamos ao um consenso? É, eu tenho o não... meu voto também. É. Ah, <risos> tem o Renato, meu valor. É, então,
0: o meu voto vai ser na Anitta também. Só voltando um pouquinho, é... Eu lembro assim, mais na, na minha adolescência, eu lembro que teve várias tentativas de deslanchar um pop brasileiro, mas era sempre coisas isoladas, que não duravam tanto. Era muito tim, né? Uma, uma, uma identidade bem tim da, das artistas, e muito tentando reproduzir o pop americano. Então, acho que o pop brasileiro, ele conquistou seu auge agora, justamente quando ele começou a, a incorporar ritmos brasileiros, como a Anitta faz com o funk. E a Pablo faz com, com forró, com brega, com ritmos regionais aí também. A minha diva pop brasileira do coração é a Pablo, não só por ser um, um homem gay que faz drag, mas que acho que o trabalho dela é mais consistente mesmo. Ela lança álbuns, ela lança uma maior quantidade de coisa boa. A, a Anitta lança, lança em grande quantidade, muito single, muito single, mas tem muita coisa que não é tão interessante assim. Mas ainda assim, talvez por, por mais investimento ou até pelos privilégios que ela tem em comparação a Pablo ela vai muito mais longe, ela ocupa muito mais espaço aí, acho que comercialmente, em questão de sucesso, ela é a maior diva pop que a gente tem, né? Aí, voltando para trás, a, a Ivete, por mais que ela venha do, do Axé, ela incorporou bastante a, a estética do pop também, ela faz se você vê os shows dela no Rock in Rio ou quando ela faz gravações de DVD, é um show muito super produzido, muitos looks, coreografia, não sei o quê. Mas a Ivete tem aquele problema, né, que para mim, antes eu gostava muito mais da pessoa do que da música, e hoje em dia nem a pessoa tá me apetecendo muito. <risos> mas, é é? mas
3: é, é uma grande diva, mas é uma grande diva. Gente, a gente esqueceu da Rouge, gente. Como pode? Rouge maravilhoso.
1: É verdade. Verdade. Até porque também é, como o Renato falou, né? Agora foi justamente nessa época dessa busca de uma reprodução do pop americano, assim, que naquela época era muito composto por essas garotas, assim, Girl Bands, Boy Bands, depois viu o Bros também, que não deu certo jeito nenhum.
3: SNZ, as filhas da SNZ, gente,
1: ai, as críticas se denunciando.
3: As filhas da Antivax. Ah, filha filha da, da, da,
1: da página uma dessa, quem é CNZ gente, né? CZSA não precisa lá? nem
3: pesquisar, que virou tudo pastor e antivacina o pessoal vai achar que é
2: K-pop <risos> é
1: ah,
3: gente, vocês foram atingidos pelo K-pop, porque eu ainda não
1: ah Ai, eu fui, gente, eu sou Blackpink ah, tem o Blackpink
3: eu gosto de uma música do Blackpink e... e só eu, sou não, igual eu gosto de eu uma gosto, música
1: eu gosto é. mais do Blackpink porque eu sou
0: dessas, black Pinker. É, Blackpink eu gosto bastante e gosto de ver os clipes do BTS, que são impecáveis também. Mas da Blackpink Pink acho que é melhor ainda. É, eu ah,
2: eu acho que eu
1: dançando, louca.
2: Eu tentei ser jovem e gostar de BTS, mas não me apeteceu.
1: Como é... assim, Ale? Você ah, é um popper?
2: Não sou, não sou. <risos> é igual o Renato falou, os clipes são legais, assim, mas dá pra deixar de proteção de tela, assim, desligado. Não, tô exagerando, tô exagerando tem, tem, uma, tem, tem umas músicas legaizinhas assim, mas não, não é algo que tipo eu paro para ouvir
3: eu coloco numa playlist Tá tocando, ok Aquela outra, Now Wanted, sei lá é Também Na é K-pop ou
1: não? Now United
3: Também é K-pop?
1: Na verdade, Now United é, uma, é uma, um grupo que é feito de vários cantores e dançarinos do mundo inteiro. De pessoas de várias nacionalidades. Ah, tá. Tem uma menina que é a Gabriela. Aí eu conheço muito. Que ela é brasileira. Ah,
3: tem brasileira também?
1: E tem essa menina brasileira, a Gabriela. Ah, e aí tá. tem as musiquinhas lá e tal. Mas é pop no geral mesmo.
2: Cuidado com, com a burra. Eu achava que era marca de, de mochila.
1: Então, aí, aí deixa eu te dizer, né? É uma empresa. Porque... Tudo que, é, tudo que é também voltado da música, muitas vezes, para esses cantores né adolescentes e tal, comercializam tudo, querido. Tu vai no Arena, tem lá as roupinha do Now United que custa 200 reais.
3: Tem até chinelo, gente. 150 tem reais um chinelo.
1: Tudo. Aí eu vou comprar um chinelinho que eu poderia comprar se não tiver Now United de 50 reais. Aí, o Now United é 200. Prefiro comprar o meu slide, meu bom slide, sem nada, né? Mas para os adolescentes é do Now United, eu quero. Então sempre houve, né? Essa, essa coisa do,
3: do até caderno, né? Esses dias eu fui em alguma loja que tava vendendo um caderno com a capa assim. Falei, gente, voltou a Tilibra com tudo, né? Porque antigamente na nossa época tinha capa da tiazinha, da... capa do.
1: É. Mas é isso, rola esse lance comercial também. Música é uma coisa muito comercial que vai além da música, né? Ainda mais quando atinge adolescente. Adolescente, menino, compra gay. ou oh, menino gay, gosta de comprar. Quando <risos> um o capitalista descobriu que gay tem poder de compra, meu amor, vamos começar aqui a pegar o Pink Money. Tanto que surgiu né, a expressão Pink, pink é. Money. tá. Olha o, o gancho, gancho. gancho da inclusive, pauta,
0: inclusive, obrigado pelo gancho.
3: <risos> ela é
0: jornalista. Ela. É muito jornalística. É, vocês acham que, a partir do momento que, que a comunidade LGBT coloca as divas nesse, nesse posto de serem nossos ícones? Vocês acham que essas artistas têm uma obrigação de, de retribuir, apoiando nossas causas, sendo mais ativistas? Ou O que, que vocês acham disso? Igor.
1: Eu não sei dizer se é uma obrigação, mas a partir do momento que ela não faz por você, se você continuar seguindo uma pessoa como essa, você é uma burra e merece. Merece. <risos> Porque né, a gente tem, sim, que como a gente falou mais anteriormente, se conectar por esses artistas também pelo que eles representam para a nossa comunidade ou para a gente enquanto pessoas. Então, se não te representa de certa maneira, para de consumir, Anjo, sabe? Porque né, fica feio. Então, assim, não é uma obrigação, mas a partir do momento que não, não te representa, eu acho que realmente não vale a pena você continuar seguindo, ouvindo enfim, a não ser que você goste das músicas continua ouvindo lá, mas não, né vai você... ouvir lá no seu quartinho assim escondido, igual você faz com a Carol Conká
0: <risos> aquele meme aquele meme daquela menina com capuz, né, ouvindo assim,
1: é isso, sabe? Então, mas Só mas... mais um dia de
0: luta!
1: Você é Mamacita, não é? Eu sou,
3: ah, eu assim. sou Mamacita. Ó, já tem só diva. Sua eu diva, já descanselei ela já, ela posta qualquer coisa no Instagram, eu já coloco três coraçãozinhos e escrevo o hashtag Mamacita.
2: O, o é. Átila passava pano na, no auge dela do Big Brother. Sim, sim. Conversando, Aí o Átila, ai, ah, vou continuar passando pano.
1: <risos> ai, gente, é, é a cara da fanbase, é isso, é as coisas. Limpa, 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 limpa Todo o ódio coletivo O
0: <risos> que, que você acha, Atila, dessa obrigação ou não De retribuir esse posto de ícone LGBT?
3: Ah, eu concordo com o Igor assim, eu Acho que não existe uma, uma obrigação Mas para a pessoa engajar esse público Ela vai ter que abraçar as causas também que se dão. assim, você vê que a Ivete e a a Cláudia Leite, por muito tempo ficar em cima do muro. Aí começaram a ser pressionadas, estão sendo obrigadas a se posicionar não só sobre assuntos que envolvam a comunidade, mas outros assuntos também. Porque Bicho é um povo chato. E, e cobra demais, né? Cobra, assim... E que bom que cobra, né? Então... Você entra no Twitter, assim, você fica assim: Meu Deus do céu, gente, o que, que, que tá acontecendo? O povo fica em cima enquanto a pessoa não abre a boca, que não vai lá no, no Instagram com a sua camiseta branca falar: Não, eu não quis dizer isso, eu quis dizer aquilo. Então, acho que para esse público segmentado, você precisa ter uma assessoria bem forte para entregar o que eles querem, porque senão você é perseguida, porque bicha, minha filha, não dorme em cochila.
2: Mas isso tem muito a ver, Átila com, com as expectativas que são criadas né? Então, ah, por exemplo Se você é fã de, um, de uma artista Você investe nessa artista Você compra produtos licenciados Igual o Igor falou, que não são baratos Você vai num show Se você curte uma diva internacional Você não vai num show por menos de 300 reais É, é muito pista, caro né? Exato <risos> Isso, isso quando ela vem, porque às vezes você vai no show e é bonito <risos> na parede. Brasil,
1: I'm devastated.
3: Leite gaga, porque chora.
2: Então, é, existe, vai existir cobrança. Elas são um produto. Então, a partir do momento que tem alguém comprando esse produto, vai existir uma cobrança. E ainda mais se você trabalha com um público que é um público mais seleto, um público que tem causas próprias... Então, as pessoas vão querer ter essa representatividade, elas vão querer ver essa pessoa é, que se propôs a, a levantar uma bandeira seguir com essa bandeira até o final. Não adianta ela fazer uma música para as gay e aí chega no, no dia da, da, da parada gay, a, a pessoa se recusa a cantar um trio, por exemplo. Então, eu acho que o principal nessa questão de Pink, Pink Money é o engajamento realmente com a causa. Quando uma, uma diva surge, quando uma cantora surge trazer mais para o lado da cantora. A gente se encanta pelo trabalho dela. No começo, a maior parte, quando começa, ainda mais naquela, quando ela não tem uma gravadora grande por trás, é muita vontade de expor a sua arte, expor o seu trabalho, e aí dá fit com o público. Então, você vai, acaba conhecendo por causa de uma indicação, acaba conhecendo por, o, por uma playlist que você ouviu e tinha essa pessoa no meio, e você se identifica com esse trabalho. E aí, a partir do momento que ela pega esse trabalho, ela vai começando a ficar mais famosa, e ela pega e começa a falar sobre gays, aí ela começa a direcionar para gays, começa a direcionar para o público feminino. Só na música, e você não vê isso no dia a dia dessa pessoa, opa, tem alguma coisa errada aí. Então, acho que o que o que eu vejo como Pink Money é quando não é, existe engajamento com a causa. No, no final, é tudo um produto. As divas são um produto, as cantoras são um produto, os cantores são um produto. Mas eu quero consumir um produto que está alinhado com a minha linha de raciocínio, que está alinhado com, comigo, com as minhas ideologias, ok, eu vou consumir, eu vou pagar, eu vou ir no show, eu vou comprar um CD, eu vou dar um streaming meia-noite quando sair a música nova. Agora, se eu estou depositando tudo isso e não tenho o mínimo, que é, um, por exemplo, um posicionamento, um, um ele não, aí já começa a balançar. Aí eu, aí eu concordo com, com o Igor, você tá sendo burro.
3: <risos> Vamos acordar. E, e essa é a importância também da representatividade, né? Porque quando é um LGBT que é considerado diva, igual pa, a Pablo ou a Glória Groove, já vem pronto, né? Você não precisa ficar cobrando porque ela está defendendo a própria pauta dela. Então não precisa você ficar cobrando e aí não vai se posicionar, não vai participar da parada LGBT, não. Já tá ali janela, já, já, já. Ela vem... já é um posicionamento. Já já é, a simples existência já é uma forma de ativismo.
2: Aí eu, aí eu tentando falar nomes em inglês de novo. É, por exemplo, teve o caso da Dua Lipa agora. Ela tem a música Levitating, que é com o rapper é, da Baby. Da Baby. Uhum. Da Baby. E o cara soltou umas merdas, ele falou coisas é, sobre HIV, é, falou coisas homofóbicas. E ela foi e retirou o, o, o remix com ele da, dos streamings. Então é, é o mínimo que a gente espera.
3: O, o, esse rapper aí, várias pessoas é, tiveram que virar público para se posicionar, né? A Madonna foi a primeira ah, que nem sim. precisou... E, mas outras cantoras também que fizeram Feat com ele foram E ele perdeu um monte de coisa Que bom que perdeu um monte de coisa para servir de exemplo para outras pessoas né Porque, gente, não tinha contexto nenhum Simplesmente ele pegou o microfone Soltou aquele monte de merda E assim, tipo, pra quê? Qual o propósito? Não existia nada que, que contextualizasse aquilo
0: é Sobre essa questão de, de posicionamento das divas E engajamento na nossa causa eu também concordo que não é, o Miguel é obrigado a nada, mas acho que o artista ele tem uma projeção tão grande que não custa nada ele usar essa, essa projeção para o pro, pro bem da, das pessoas, né? E principalmente quando elas, elas por iniciativa própria, é, se dizem aliadas do, dos LGBTs. Não dá para fazer isso só no trabalho, só na música, tem que ter na na cabeça delas, no posicionamento delas, inclusive posicionamento político. Eu também fiquei muito decepcionado com a Anira, que a gente falou por cima, assim mas é dela que a gente estava falando, da, da questão do ele não, né? Sim. Eu fiquei muito decepcionado, todo mundo ficou, e só bastava ela falar um ele não. Era só isso que a gente precisava, a gente estava se sentindo ameaçado, a gente precisava disso. Mas é... eu aqui
3: passando o paninho... Porque, assim, foi bom a cobrança, que hoje ela virou o jogo, né? Que é, está militando lá no Twitter para projetos de leis que do meio ambiente. E ela fala declaradamente contra o Bolsonaro, fala que ele é um escroto. Então, acho que essa cobrança, por mais que demorou, por mais que na época seria importante ela nos posicionou, trouxe uma reflexão ou ela percebeu que ia perder muito se ela não se alinhasse com esse raciocínio. Demorou, que... mas veio até melhor do que na época. Sim, eu até voltei a ouvir as músicas dela, até voltei a seguir ela no Instagram. <risos> Descancele viu? É. Só eu
0: que só é. ali, a babacita. E outra coisa que também é legal a gente fazer o contrário. Quando as artistas... É, se engajam, se posicionam na prática, como Madonna fez, Lady Gaga fez, é legal a gente valorizar sim. Por mais que a gente tenha, felizmente, a gente tem uma grande representatividade de LGBTs na mídia atualmente, agora a gente tem quem fale por nós mesmos, mas a gente não pode é, dispensar esse apoio dessas aliadas, porque graças a ela a gente consegue fazer o nosso, a nossa causa ir mais longe, atingir mais gente ainda. Então é importante a gente valorizar também. É, queria que vocês falassem um pouco Sobre esse lado negativo Que pode haver da, dessa relação do público Com as divas pop Seja por cobrança excessiva Seja hate, seja incentivando rivalidade O que vocês acham disso?
2: É, bom, é, isso é, é óbvio que tem A gente vê, como a gente já, já citou Na, na própria Luísa Sonza É o hate por ela ser mulher Ali é um combo De hates, né Além disso, a gente já viu isso acontecer Com a Cláudia Leite também é uma relação que ela, ela fica muito muito na corda, na corda bamba. Ou, você, ou, ou a maior parte ama ou odeia. Então, o artista ele fica sempre tendo que estar que, que tá num caminho constante. Se o artista vai mais para um lado, ele é cancelado. Se ele vai mais para o outro, ele vai ser, ele vai ser aclamado, ovacionado, às vezes, mais do que ele merece. Então, é muito complicado essa, essa situação entre público... E artista entre expectativas criadas e a pessoa em si, a gente acaba esquecendo que é um artista nada mais é do que uma pessoa. E eu acho que as redes sociais elas ajudaram muito a gente a desmistificar esses artistas, porque até então, antes a gente viu, por exemplo, o trabalho você tá, Madonna, porque é mais antiga, a gente viu o trabalho da Madonna e a gente via só o que a Madonna permitia que fosse publicado sobre ela. O que, o que as pessoas sabiam da vida dela. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você consegue enxergar por trás da Madonna, você consegue enxer saber como que é o dia a dia da Madonna. Ela pode dar é, é, ela pode usar as redes sociais para falar o que ela está pensando, e às vezes nem sempre o que ela está pensando vai corresponder com o que os fãs, como foi aquela questão da cloroquina. Então, é, é, muito, é muito complicado, hoje em dia, saber balancear é, até onde até onde você consegue separar artista de pessoa?
1: É, eu acho o seguinte, que as pessoas são loucas, elas sempre foram loucas, e eu acho que hoje em dia, com as redes sociais, elas conhecendo um pouco mais da realidade dos artistas, né da vivência pessoal dos artistas, elas estão mais loucas ainda. Elas ficaram mais loucas ainda. Porque, por exemplo, espe especificamente sobre essa pauta da rivalidade, Gente, num mundo assim, para mim, na minha cabeça, né? Vamos colocar aqui assim, na minha cabeça. É, não precisaria haver rivalidade. Há espaço para todo mundo. Não, não é porque eu escuto Beyoncé que eu não posso escutar Lady Gaga. Eu posso escutar quem eu quiser. E nem por isso uma coisa vai, sabe? Mas o tempo inteiro as pessoas estão com essa necessidade. Eu acho que isso é meio que uma necessidade do ser humano. De comparar o tempo inteiro as pessoas. Eu lembro quando a Lady Gaga surgiu, que comparavam muito ela com a Cristina Aguilera. A estética, o cabelo, isso e aquilo. E, de certa maneira, chega uma hora que isso até, pro próprio artista, fica chato. Eu lembro que a Cristina Aguilera, na época, deu umas declarações. Eu não sei que é essa esse rapper lei Lady Gaga, <risos> sabe? Porque, realmente, chega uma hora que é, é chato. E eu acho que muito disso é alimentado pelas próprias pessoas que consomem, né? essa necessidade de achar que o meu artista que se tornar algo dela, né, né? Uma coisa pessoal, é meu. É, eu tenho que defender, inclusive, a ponto de ter que ficar excluindo os outros artistas ou desmerecendo os outros artistas para que o meu artista seja enaltecido. E, na verdade, não é necessário, né? Então, eu acho que muito disso tem, sim, muitas partes negativas nessa relação de ser uma diva, né? A gente vê Britney Spears aí o quanto ela sofreu em todo esse processo dela, até nós estarmos hoje aí pedindo a liberdade da coitada é, e muito com certeza é por conta de, de ser uma diva teen e depois uma diva né adolescente de, de pessoas jovens, ser artista não é fácil, né e eu, eu acho que muito disso é por conta do próprio público, as pessoas é que acabam fazendo isso com os próprios artistas assim
0: é, essa questão da, da Britney é, é muito recente que a gente começou a a se conscientizar da, da gravidade Do que aconteceu e de como era sério Tudo que estava acontecendo com ela A gente fazia meme com isso Zoava com isso, da, com aquelas imagens dela careca Era algo muito grave Só agora a gente se conscientizou é, Essa questão da, da rivalidade Entre as divas, aqui em casa Aliás, nós somos de times opostos né O lei Lady Gaga e a Madonna Às vezes a gente brinca assim, joga, Jogar um shade um para o assim Mas sempre de de brincadeira. Eu gosto um pouco quando vai para o lado da brincadeira, para o lado do meme. Por exemplo, aqui no Brasil teve os 70 mil dólares da Anitta e da Pablo. É, quando saiu agora o filme da Cruella, né, que é uma, uma estilista iniciante que consegue ofuscar uma, uma estilista mais renomada há mais tempo, assim, que era tentou era consagrada. Aí falaram que era a história da Lady Gaga com a Madonna, né? Mas é quando é isso, quando é engraçado, quando é meme, eu acho divertido. Mas quando vai para o lado mais sério do hate mesmo, eu acho bem desnecessário, é chato e também é, é machista, né? Porque é, reforça o estereótipo que as mulheres estão sempre competindo por um espaço.
2: E, e ainda tem o caso da, das vezes em que elas mesmas alimentam essa, essa rivalidade, né? A gente viu isso com a Kate Perry e a, e a Taylor... Finalmente acabou, fizeram um clipe bonitinho, selaram a paz. Mas é, é, é ruim, porque às vezes tem o interesse do próprio artista, às vezes tem o interesse do estúdio. E aí, agora que as redes sociais entram os fãs que acham que pode escrever o que quiser, podem falar o que quiser e soltar suas opiniões, não importa qual seja.
1: Mas a Leto não acha que no Frigir dos Ovos, mesmo essas rivalidades que a gente acha que surgem entre elas, Meio que não nascem realmente muitas vezes da, das fanbases das pessoas que ficam colocando uma contra a outra. que eu acho que no frigir dos ovos, para mim, é, é isso. Elas dão, pegam muita corda né do que as pessoas dizem e acabam brigando por uma coisa que... né Aí vão crescendo, obviamente, como seres humanos e artistas e percebem que é uma grande idiotice. Que essa é a grande verdade. <risos> Mas, para mim, no frigir dos ovos é isso. né Mesmo essas rivalidades que a gente acha que são... Pessoais, eu acho que nascem muito disso. Essa é
3: a Vanessa Camargo.
2: Ganha fôlego, né, com quando, quando o, o público, os fãs, eles inflam a situação e acaba saindo fora da proporção. Concordo.
3: A, Ani, a Anitta nem precisa de fã para criar briga, que ela mesma briga, né? Ela, ela briga com todo mundo. <risos>
1: 70 mil dólares, amor. É tá ela bem. que tá
3: certa, né? Gente, falou mal da Ivete Sangalo. Não que
1: esteja errado, né?
3: Mas. <risos> eu tô esperando qual vai ser o bafo da Anitta com a
2: Juliette agora. É, é mesmo. E é aí?
1: Nova, nova,
0: nova diva vida. pop, aliás, do Brasil, né, Juliette? Vai se lançar Sim. cantora. É, e agora, pra gente finalizar esse tema aqui sobre divas pop, a gente vai pro nosso quadro, TAC String na Lenda. É aquele quadro que a gente indica coisas para você ver, ouvir... É, música, filmes, redes sociais... O que vocês quiserem... Quem quiser pode fazer alguma indicação que tenha a ver com o tema... Que é algo relacionado às divas pop... Mas alguém tipo Átila também pode indicar alguma coisa... Que não tenha a ver com o tema... Que não tenha a ver com diva...
3: Quem que começar? Olha, como eu fui citado...
1: <risos>
3: por incrível que pareça... Eu vou indicar uma coisa relacionada à música... Que é uma música que a Gabi Amarantos lançou com a uma parceria com a Lineker. Então, lançou ontem. Ontem não, né? Na quinta-feira, dia 19. E o nome da música é Amor para Recordar. Tá bem legal. Tá em todas as plataformas. Então, ouçam aí. E é uma dica bacana.
1: Igor? Gente... Eu vou dizer para vocês que eu não consigo parar de ouvir o álbum novo da Luísa Sonza. Muito legal. E, ó, inclusive, ela se declarou né, bissexual. E as pessoas, às vezes, dizem hoje em dia está na moda se declarar bissexual. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Para você se declarar bissexual, anjo, mesmo se declarando, né, as pessoas achando que não, tem sua representatividade, sim. É muito importante a gente colocar isso aqui. Então, ouçam né, o álbum novo da Luísa Sonza. Muito legal. Acho muito injusto o hate que ela sofre tem muito de misoginia, de machismo, de, enfim, várias questões. E ela tem se consolidado bastante como cantora aí, porque Penhasco, eu me joguei ali, ó quase me joguei do Penhasco ali, porque muito bonita a música. Então, ouçam bastante aí o álbum da Luísa Sonza.
0: Sua indicação, Alê. É,
2: eu vou indicar aqui uma, uma série que tem, que tem a participação da, da Lady Gaga, é uma série bem antiga da HBO, a Família Soprano. Nessa série, ela faz uma, uma pontinha, tanto é que nos créditos ela é acreditada como Garota da Piscina 2. Nossa. Mas... É bem, foi bem no comecinho, ela ainda era adolescente. Mas é uma série incrível que fala sobre um mafioso que ele está com problemas de ansiedade e ele vai até uma psicóloga para tentar... É, curar esses, esses problemas. Mas isso é só a premissa básica. É uma série muito premiada que, com certeza, vale a pena parar um pouquinho para assistir. E ela já foi finalizada. Tem começo, meio e fim. Tanto é que vai até ter um, uma sequência agora mostrando a juventude do protagonista. Mas vale muito a pena. Então, a minha indicação é para tacar stream na Família Soprana.
0: Muito que bem, gente. Bom, e a minha indicação não poderia deixar de ser Madonna. É, e eu vou indicar o que ela, Madonna faz de melhor, que são os shows. Mesmo quando ela lança um álbum ruim, o show é perfeito. Então, vou indicar dois shows que você consegue assistir no YouTube completinho. É, o primeiro é a turnê Blonde Ambition, de 1990. Essa turnê ela foi precursora... De uma artista é fazer uma apresentação em blocos. Então, hoje em dia, que a gente vê toda a cantora pop fazendo aquele show dividido em atos, cada ato meio que com um temazinho, é troca o look, troca o cenário, troca tudo. Foi ali na, na Bond Ambition que ela que ela trouxe esse conceito aí pra gente. É nessa turnê que a gente vê aquele clássico sutiã de cone do Jean Paul Gaultier, é nessa turnê que ela trouxe o, os dançarinos de vogue, né? Ela trouxe da. De uma, de uma cultura que era marginalizada, né, Dos ballrooms, que era a dança vogue ela trouxe isso pro mainstream Trazendo é, dançarinos gays super afeminados Inclusive teve bastante represália em relação a isso O Papa João Paulo II quis proibir a apresentação do show na Itália Enfim, é, é muito bom esse show E o segundo show dela que eu vou indicar Que para mim é o auge da perfeição É a melhor era dela Que é a turnê Confessions Tour de 2006 ela faz uma grande homenagem para a era disco, então ela chega no palco saindo de, uma, de um globo de discoteca, ela usa a roupinha igual do ABA, ela dança igual de um travolta, tem dançarino de patins no palco, enfim, é bem conhecido, todo mundo, acho que quem conhece Madonna da nossa idade pode ser que tenha conhecido por conta dessa era. Então, essas são as minhas indicações.
3: Quem me conhece e... sabe...
0: Quem, me... quem é de verdade <risos> sabe quem é de mentira.
3: <risos> ah, Amo.
0: E agora vamos vamos caminhar para o nosso encerramento. É, a gente vai ficando por aqui com esse com esse episódio e para você acompanhar o Pox News nas redes sociais nós somos @poxnews no Instagram e no Twitter. Para você falar com a gente pode mandar um e-mail para poxnews@gmail.com. Manda su... manda sua sugestão, manda seu caso. Enfim, vem falar com a gente. E agora eu vou pedir para vocês também darem seus últimos recadinhos, passarem suas redes. É, vou pedir primeiro para o convidado falar.
2: Bom, é, vocês podem me achar no, no meu perfil de leitura, no meu perfil de livros. É o Zona de Leitura com Demudo. Então, lá eu sempre posto resenhas, é, mostro algumas edições que eu acabei de receber. Então, se você gosta desse universo de, de literatura, de quadrinhos, eu convido você a dar uma
3: passadinha lá. É podre de chique. Chique é. Atila. É eu sou Atila Carmo, tanto no Instagram como no, como no Twitter. Eu recuperei meu arroba, gente. Mas eu vou ficar com Ai, outro é mesmo. O novo tá mais engajando. <risos> o, no, o novo tá mais engajando, então vamos ficar, né? Igor.
1: Eu sou, menina. Eu sou cantora. Meu amor, eu sou cantora. Sim. Mentira, eu não sou cantora, não. Eu sou o Igor Martins, né? Como vocês sabem, sou a drag queen, que nunca aparece montada aqui nesse podcast, gente. Tô me montando assim um pouquinho, um olhinho, uma <risos> coisa tranquila. Aqui Só de fronteira. um lado. Só de um lado, porque né? eu, sou, eu sou aquela pessoa que fica rabiscando enquanto tá no telefone, né? Só que aí agora eu rabisco minha própria cara, porque eu não tenho papel para rabiscar nada. <risos> Mas me sigam aí nas minhas redes sociais, arroba Igor tanto no Instagram quanto no Twitter, no TikTok, lá no Kawaii. Você tem conta no Kawaii se tiver
3: também,
1: tá? É Arrasta pra cima. Arrasta pra cima. É pra gente ganhar um dinheirinho. Mas é isso. Se você curte aí, né, drag queen, curte aí uma pessoa louca como eu, sagitariana, vá lá e consuma o conteúdo porque é sobre ser artista também, tá, gente? Então a gente se encontra semana que vem.
3: engaja engaje a drag queen porque Ele agora falou. o OnlyFans já era, né, gente? <risos>
0: Será que o, os usuários de OnlyFans vão virar drag agora? Eles precisam ficar um,
3: um novo uma nicho pra paralela. É. Vão bater cabelo na balada.
0: <risos> Bom, gente, e eu sou arroba, Renato de Almeida no Instagram e no Twitter e canal Renato de Almeida no YouTube. Nossa, quase esqueci ó, a rede.
1: Não é, why, não, é. não é. Faltou uma coisa: o o esposo do Ale. <risos> Vai colocar
2: na bio hoje, né? Eu acho eu, <risos> eu acho. O Renato coloca isso e eu coloco ex-Foc News. <risos> Já vou me escrever para fazer né?
0: <risos> Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Obrigado por ouvirem até aqui. Agradeço também pela audiência que a gente teve no episódio anterior, né? Da, da religião, que eu sei que tá bombando aí. Continuem ouvindo bastante. Vem ouvir os, os episódios anteriores também Que tem bastante coisa legal aí pra vocês E é isso, até semana que vem
1: Beijo, gente
0: Bye, bye